0: Разговор. Вы слушаете «Невинный разговор» — подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы — это Дарья Лебедева
1: и Александр Нищук. Здравствуйте! Привет-привет. Привет всем. И тебе привет, и тем, кто слушает привет, всем привет.
0: Мне кажется, я сказал вот раз так же, как ты обычно говоришь привет, привет. Да-да,
1: ты, ты воруешь мои фразы, Слушай, интонации и это... все. Это все, потому все. что мы уже
0: давно с тобой вместе записываем. Я совершенно случайно, неосознанно это сделал. Ты представляешь?
1: Представляю. Это говорит о том, что ты хорошо ко мне относишься. Если люди начинают зеркалить друг друга, это значит, что они хорошо друг к другу относятся. Либо они хитренькие. Да, возможно. Ты меня хочешь про эту технику что-нибудь, куда-нибудь, чего-нибудь развести как-нибудь. На, на, м-
0: на деньги, точно, на деньги? Вон, у нас же появился Патреон
1: Да, появился у нас Патреон Если вдруг хотите нас поддержать деньгами материально, то можете это сделать Заходите на Patreon. ссылка в описании И в группах, и везде есть, зайдите, посмотрите А еще есть группа ВКонтакте, еще есть Инстаграм Но мы не с этого обычно начинаем, чего ты вдруг? Мы начинаем с обсуждения фильма и актеров, героев, вот этого всего прочего Что мы обсуждаем сегодня?
0: Обсуждаем мы июльский дождь и тадам торжественное событие. Это первая российская картина в подкасте "Невинный разговор". не просто российская, советская.
1: Советская, старенькая. Да. да. Самый выдержанный фильм.
0: Самый выдержанный, да, по э, такому абстрактному, далекому ощущению. Но на самом деле это совершенно современное и актуальное, не побоюсь этого слова, кино.
1: Картина шестьдесят шестого года. Июльский дождь, и я не боюсь признаться в том, что я ничего о ней никогда не слышал, никогда ее не видел, никогда не встречал даже кадров из этой картины.
0: Да, режиссер Марлен Хуциев.
1: Да. 7-8. оценка на кинопоиске. Это хорошая оценка. Марлен Хуциев, в общем, имя для советского кинематографа тоже известное, Известная, понятное. Да. Он также и автором сценария одним из выступил в этом фильме. Ну и фильм, который наполнен разговорами и песнями
0: Юрия Висбора, Евгения Клячкина и Акуджавы.
1: Да, да, но это авторы песен. Фильм черно-белый, фильм продолжительный достаточно, но значительная часть этого хронометража отдана картинам созерцательным, пролетом и показу советского быта городского.
0: Ну смотри, есть здесь и настроение меланхоличное, и немного такое тягучее. Если ты заметил картина 66-го года,
1: да, я это, об этом уже.
0: это рифмуется с французской новой волной и очень сильно напоминает э, французские картины и вот эти самые приемы. Поэтому, э, собственно, это ответ на тот вопрос, почему ты никогда ее не видел. Потому Даша, что...
1: Подожди, это я прочитал. Что такое французская новая волна? Вот поясни мне, не знаю еще.
0: Французская новая волна это движение, то есть это новое кино, к которому в основном относятся... Вот те самые именитые режиссеры, включая Гадара. И здесь есть прямая отсылка к Гадару, к его творчеству, и не только к нему. И здесь еще есть отсылка и Кантанионе. Вот э, к вопросу, почему мы не видели в детстве это кино. То есть, это фильм, который совершенно нетипичный, да, в нашем понимании. Он мало имеет чего-то советского. Кроме. Понятное дело вот этих вот картин быта. И то ими режиссер вообще совершенно не злоупотребляет. Нам в детстве навязывали совершенно другое. И мы видели регулярно одни и те же советские фильмы. Но этого фильма по телевидению мы почему-то часто не наблюдали. Зато каждый год, 31 декабря, мы смотрели «Иронию судьбы». Отличный фильм. Но тем не менее, когда ты его смотришь каждый год, то получается, что тебе транслируется и навязывается определенная модель отношений. Каждый год мы видели, что учитель... В исполнении прекрасной Барбары Брыльска, которая играла в в молодости в не менее замечательнейших картинах про отношения, в том числе «Анатомия любви», по-моему, вообще классный фильм тоже, который мы вполне могли бы взять на обсуждение, совершенно не клишированный и э, интересный для нас, например. И нам транслировалось то, что человек, находясь в каких-то постоянных отношениях, но если его не устраивает партнеры, ему не хватает какой-то, не знаю, взбалмошности или еще там чего-то, должен быть обязательно с кем-то. И пусть даже этот человек пьет, и пусть даже он способен отказаться в одну секунду от своей невесты и приехать случайно в другой город. И вот люди вот так вот находят друг друга. И нам, вот таким образом, вроде как ненавязчиво, но тем не менее, на подкорку записывается вот эта схема, как оно должно быть. То есть обязательно человек должен быть с кем-то, женщина не должна быть одна, когда она одна, она грустная. Значит, а тут вдруг появляется какой-то алкаш с гитаркой и, значит, пусть хоть такой, но мы составим пару и будет тогда все у нас хорошо. Ну, то есть вроде как это комедия, у меня никаких нет претензий к этому фильму, все замечательно, чудесно, но тем не менее, когда ежегодно транслируется такая э, история, то это все пропагандистски действует все-таки. А здесь фильм вообще совершенно другой. Это фильм про думающего человека, про самоопределение, про самоуважение, про цельность. Про самодостаточность абсолютную. Нам его каждый год не показывали. И неудивительно, что ты его, Саш, не видел. Я его тоже в детстве совершенно никогда не видел Нам его не показывали. Потому что его просто напросто, Саш, запретили тогда. И как многие другие подобные фильмы, он просто находился под таким
1: э, легеньким запретом. Вот и все. Даша, я тебе признаюсь, я и «Иронию судьбы» не смотрел. Вообще ни разу. Ни разу.
0: Ну, вот видишь, а я смотрела. Каждый год. Но, в общем, я даже не конкретно про эту картину хотела сказать. Я не не собирался их сравнивать, но посыл мой понятен. да? Почему Почему мы не видели «Июльский дождь». Вполне понятно, почему мы его не видели.
1: Картина действительно совсем не похожа на большинство советских фильмов. Я, опять же, как и во всем кинематографе, не знаток. Но, по-моему, да, очень не похожа. При этом показан Советский Союз, показан 1966 65 год, наверное, в это время снималась картина, и показаны люди. Люди, это ведь конец оттепели, да, и показаны люди, которые жили в эпоху оттепели. Они такие не вполне советские, да, они вроде бы люди-победители.
0: Потому что видно, что
1: в э, воздухе имеет мысли...
0: ощущение чего-то нового.
1: Чего-то новое, что очень быстро закончилось. И ни, ни к чему не привело. Но их свои воли, свои нравности, какие то особый склад мышления, он такой интересный. Сейчас смотреть на это интересно.
0: Тем не менее, в самом начале фильма, уже после того, как мы видим вот это вот гениальное начало, да, когда главная исполнительница главной роли, прекрасная актриса, да, героиню зовут Елена, мы видим ее в толпе, как будто она постоянно оборачивается, и мы ее вычисляем самую красивую такую единственную одну неповторимую очень красивый ход мне понравилось прям начало завораживающее как она бежит в самом начале вот это радио прерывающееся с футбольный матч какой что там за футбол
1: да футбольный матч Бразилия там играет если я не ошибаюсь но
0: вот и после этого сцена с тиражом значит где в огромном количестве печатают Мадонну Литу это тоже неспроста то есть это такой легкий намек на тиражированность людей вообще и настроение.
1: А потом там еще тиражируют незнакомку.
0: Нам показывают тираж тираж картин. То есть это говорит о какой-то двойственности во-первых, дальнейших характеров, которые нам будут показывать у каждого персонажа. И в то же время о том, насколько все под копирку одинаково мыслят. Возможно, так. Возможно, это я перегибаю палку. Кроме того, здесь также есть отсылки и к Микеланджело Антонионе, к «Затмению». Это его э, фильм, который вышел, собственно, на экран в 62-м году, а «Июльский дождь» в 66-м. Все эти фильмы очень похожи, если ты заметил. Исполнительница главной роли очень сильно похожа на музу Микеланджело Монику Витти, которая с Оленом Делоном играла. Помимо этого, я нашла в «Ураловой», в «Евгении», Черты Санаевой, вот которая э, играла, если ты помнишь лесу Алису вместе с котом Базилио. Потом она похожа на Наталью Варлей, но только с белыми волосами. Она очень много на кого похожа. Но в первую очередь, вот все-таки на э, Монику Витя она мне ее очень сильно напоминала. Кроме того, здесь э, очевидные отсылки к новой волне к э, э, презрению Жана Люка Гадара. И в том и в другом фильме которую я упомянула, играют блондинки, потрясающие красотки. Если у Гадары это Брижит Бордо в роли Камилы, то здесь это прекрасная Елена. И вот на протяжении всего фильма мы видим такое состояние, которое можно назвать перманентное состояние Елена. Я в ней очень много нашла какого-то знакомого мне, знакомой мне манеры поведения, поэтому мне было очень приятно смотреть на то, как она себя вела и как она себя чувствовала. И очень жаль, что я не видела этот фильм в детстве. Я прям об этом очень сильно сожалею.
1: Давай напитки.
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Сегодня мы впервые взяли на обсуждение российскую киноработу, созданную в советский период нашей истории. Но, несмотря на это, советское шампанское, водку и компот мы убрали подальше. Эта картина особенная, поэтому сегодня в наших руках бокалы, наполненные напитком из сорта Sauvignon Блан, в аромате которого можно найти не только привычный россиянам крыжовник, но также лайм, и немного грейпфрута.
1: Особенный напиток, особенная картина. И мы будем искать что-то, что в эту картину заложил автор. И что-то, что, возможно, в нее вкладываем мы, люди современные, которые смотрят ее сейчас.
0: Ты знаком с актерами, которые играли в этом фильме? Кого-нибудь ты узнал? В лицо? Да.
1: Видел ли я где-то их еще? Да. Тот, кто играет, Володю, да, Белявский. Его я видел, Визборн, понятно. И, ну, понятно, что мета.
0: Вот, мета. Ну, он прям такой у него яркий здесь смешной такой персонаж.
1: Ой, интересный образ, как это. Я его не Зманный. сразу узнала,
0: просто я тебе могу ну, сказать, да, признаться. Да, да. Я ну... его узнал не сразу. До меня только потом дошло, что это он. Спустя там несколько канцель. Молодой. Я здесь... его по голосу больше даже узнал, чем внешне.
1: Ну да, наверное, да. Потому да. что у
0: него голос очень такой запоминающийся. И он как раз говорил о коллекционировании дружбы, о том, что это полезно. Раз уж я заявила про тираж, про тиражированность, я думаю, что к этому высказыванию это тоже имеет отношение, потому что, как высказался герой вот этого человека, который знает все, да, в исполнении меты, важно сейчас, он сказал, коллекционировать дружбу, то есть иметь много удобных контактов. Это я ищу просто отсылки к нашему сегодняшнему времени, ищу причины, по которым можно назвать этот фильм актуальным.
1: Да, слушай, зачем тут искать какие-то особенно сложные отсылки? Фильм актуален просто потому, что он про отношения людей и с обществом, и там на работе, и внутри коллектива, внутри дружеского коллектива, и самое главное, про отношения ну, молодых людей. да Сейчас мы можем говорить молодых людей, им по 30 лет, плюс плюс, по 30 Да, но причем какими они
0: взрослыми все кажутся, да, из-за своей манеры поведения?
1: Ну, да, ведь не зря, наверное, об этом говорят сейчас постоянно и много, особенно старшее поколение, о том, что инфантилизм шагает по планете.
0: У нас с тобой, например, мне кажется, поколение, вот то самое, которое называют поколением Питеров-Пенов, вечно ищущих таких, возможно, инфантильных людей, а в то время люди были вынуждены становиться взрослыми сразу же, ответственными, да. серьезными.
1: Слушай, ну что значит были вынуждены? Они стали взрослыми, потому что это поколение, которое... фотографии которая...
0: даже посмотри, они всю школу заканчивают, как будто бы они уже проработали много лет.
1: Ну, о чем это говорит? О том, что фотографии были странные, и они к этому относились так. Да нет. Ну, Или по- прически. Смотри, поколение, э, во-первых, да, тут поколение либо послевоенное, Либо те, кто в войне поучаствовал даже. И понятно, что это накладывает очень серьезный отпечаток. И на то, кем они являются, и на то, кем они хотят быть. И на то, как они вообще смотрят на мир и как они воспринимают этот самый мир. И когда они говорят, лишь бы не было войны, они там это говорят, это воспринимается естественно и понятно. Если мне что-то такое говорит сейчас кто-то молодой, честно, я его не очень понимаю. Ну, потому что я сам не жил в таких условиях. И даже... Воспитываясь в России, где об этом много говорят, где этому посвящают много времени в школах, в университетах, каждый год об этом говорят на телевидении, везде, 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 все равно ты это не можешь воспринять так, как человек, прошедший через это.
0: Ну, смотри, даже вот те посиделки, когда они приходят там в чью-то квартиру. Вообще абсолютно не отличается от того, как сегодня мы себя ведем, и люди молодые, да, это та же самая вписка.
1: При этом я, ну, подобно никогда не было показано, да, в других фильмах советских. Вот именно такая тусовка.
0: Да, здесь все транслируется именно так, как оно есть. То есть абсолютно все мысли, это очень жизненная ситуация, жизненное
1: кино. И когда ты смотришь этот фильм, если бы он был цветным, и люди бы одеты были чуть иначе, то ты бы и не сказал, что это что-то про прошлое. При этом, например, образ Лены, да, он вполне вообще актуален даже сейчас. Ну, прическа, я имею в виду.
0: Как тебе эта актриса?
1: В смысле, как она мне? Как актриса?
0: Ну, вообще, как тебе этот образ?
1: Ну, она Внешняя. симпатичная, с одной стороны. С другой стороны, она очень много курит, и это да мне не нравится. не так
0: уж много. Ты смотрел до этого фильмы с участием Моники Витти, она тебе не напомнила ее? Она просто до такой степени, вот это такая, у нее какая-то красота итальянская, что ли, европейская красота. Есть точно, это что-то? точно
1: не советский образ, не да. советский образ даже красавицы советской. Опять же, с другой стороны, какие красавицы советские э, всплывают, если так вот говорить?
0: какие у тебя всплывают. Любовь Орлова, кто у тебя всплывает. Я не знаю, кто у тебя всплывает.
1: Так я мало смотрел советского кино, и когда я его смотрел, я мало думал о красоте женской. Ну, из- если образы, понятно, что мне нравился там и главная героиня «Приключения Шурика». Да?
0: Наталья в Орле. Я да. уже сказал, что она похожа на но... нее очень сильно. Но только она тоже е-
1: естественная, э- симпатичная, молодая, энергичная. В общем, она похожа здесь на героиню Елены. Но при этом здесь еще ведь какой-то налет сексуальности есть.
0: Ну да, такие томные, долгие, с оттяжкой кадры крупных планов. Вот такие чисто нововолновские. И в этом есть что-то, да, такое французское. Причем, например, если музыка долго весело играет на вечеринке, потом она хоп, резко прерывается. И вдруг нам сразу же в лоб кидают какую-то грустную информацию о том, что вот у Елены погибает отец. Это все... Приемы вот такие в тот момент, которые в Европе именно использовались. Понимаешь? Именно поэтому тебе еще кажется, что героиня она, она выглядит возможно абсолютно и, и по-советски, просто она очень красивая, и, но ведет она себя
1: по-европейски. Видишь, мы, Из-за
0: этого такое ощущение плюс приема.
1: Мы с тобой не жили в Советском Союзе, не жили в момент оттепели.
0: Я имею в виду вот то, что нам транслировалось с да. экрана. восприятие что...
1: прошлого у всех, у нашего поколения чуть-чуть старше, не значительно старше, а чуть-чуть старше. И у тех, кто младше нас, оно совершенно своеобразное, и оно выстроено в основном через образы, которые, ты правильно говоришь, транслировали в кинематографе в основном. Потому что, ну, родители тебе рассказывали о чем-нибудь таком? Причем родители, наши родители, это даже не родители наши, это скорее бабушки наши. Они рассказывали тебе о тусовках?
0: Ну, моя бабуля... Рассказывала о том, что она была с телягой, и даже она как-то раз сбегала с ребенком, то есть она любила яркую такую достаточно одежду, по ее словам. Не знаю, как на самом что деле. Это было, значило, да, яркая э, что, значит, как-то они сбежали с какими-то друзьями, там, с какой-то еще девушкой и парнем, и потом о них даже заметку в газете написали, что типа ай-яй-яй, нехорошо быть с телягами, но ну, что-то вроде этого.
1: Ну да, и Такой пришлось был. вот одна история. Это, этими же историями жизни твоей бабушки была, наверное, наполнена. Если она куда-то что-то сбежала, про нее что-то написали, наверное, это был не единственный случай в их жизни. И люди жили какой-то жизнью своей, о которой мы очень мало знаем. И тут показана жизнь, которая кажется нам естественной, но абсолютно не э, складывается э, образ советской жизни, да? То есть это есть... и Нам понятно, нам эта тусовка понятна, нам эти люди понятны, нам эти образы понятны, но оно совсем не ложится на то, что мы знаем о Советском Союзе.
0: Мне вот почему-то картинка показалась крайне близко. Еще плюс там выясняются отношения между реальными авторами и тем, теми, кто забирает имена, да, написавших работу. Ну, то есть, вот это вот плагиат, научные вот эти вот какие-то дележки. В этой атмосфере я тоже росла, я знала про это много, и тоже всегда больно вот это слышать, да, что тут вот такой научный руководитель, который собирает, значит, самые лучшие работы, их использует а зачем в, своих, они с ним тусуются? в своих интересах. Да, да, вот, и это двойственная вот эта ситуация, то есть в, вот эта взаимная выгода, вот эта вот мелочность какая-то, вот. Просто в, советском, в советский период с наукой было у нас все-таки более понятные ситуации, об этом мы много говорили, считалось престижным. Но Очень классно вот здесь в самом начале показывают, как вот этот Володя, значит, поливает цветы, у него научная работа о пресной воде, и там одна вода внутри текста. Ну, то есть не просто так нам режиссер показывает кругом воду. Постоянно одна вода, и в словах этого Володя одна вода. И вроде он такой положительный. И не пьет он, и не курит, по-моему, да, или что там. Ну, в общем, и налево-то он не ходит. Спортсмены еще к тому
1: же симпатичный. Mm.
0: Замечательный, и все у него хорошо, но одна вода, одна вода. И вот Елена такой очень... И все началось с воды, да, Июльский Юльский дождь. Так, Они еще, ощущают... Еще же класс,
1: классная сцена в ресторане. Он общается с человеком, непонятно, знает он от человека или не знает, скорее всего. И он отвечает ему так, что тот... Продолжает с ним разговор. Кто-то у него спрашивает совета, он говорит: ну да, вот сделай так, или вот так сделай. Вот, он, он просто не знал, как
0: интеллигентно отделаться от Понятно,
1: него, но я в что ты, это очень совпадает с тем, что ты сейчас говоришь. И он отвечает, он просто льет воду. Да, что в своей да. работе, что в этой беседе он говорит и ничего не говорит. Он говорит слова, и они ничего не значат.
0: Вот, а эта и картин... весь образ у
1: него такой: да, ты права, он весь состоит из, из этого. Он много-много-много-много-много говорит. А что он сказал?
0: Ничего плохого про него не нельзя сказать, ну и хорошего нечего, да, то есть вот удивительная история, это, знаешь, я бы, вот если сравнивать, раз уж я так начала с «Иронии судьбы» или с легким паром», это такой иполит, от которого Елена ушла, но только э, не к тому пьяненькому с гитаркой, а просто к себе, она ушла и осталась одна наедине со своими мыслями, она выбрала себя в итоге. Вот это, конечно, удивительно, потому что он действительно чем-то напоминает этого Иполита, но только Иполит более бравый такой все таки был, ну, более
1: положительный
0: персонаж. Наверное.
1: Кто в этом фильме э, тебе из персонажей мужских понравился больше всего?
0: Из мужских никто. Ну, есть,
1: есть хоть кто-нибудь Нет. здесь, кто может э, понравиться?
0: Нет, никто не понравился. Почему? А кто мне должен был здесь понравиться? Ну, тут, тут,
1: тут есть же классные образы. Ты тот же, тот же... Мета, который ты сыграл. Давай, Мета.
0: Владик. Очень много знаю таких Владиков. Абсолютно ровно к ним отношусь, привыкла находиться среди Владиков. Больше нечего мне про него сказать. Нет, а... Соб...
1: этого вот кто тебя не знает, ничего не поймет, то, что я сказала. Что не так с Владиком? Давай. Я
0: училась на историческом вот, факульте. Это, Это объясняет все. Но, что он... я знаком с огромным количеством таких Владиков. Каких таких? Давай описывать Владика. Значит, он много знает. Как его описывают в фильме, и мне. Человек энциклопедия. Человек-энциклопедия. Сейчас таких называют
1: Google. Привет, Google.
0: К чему, зачем ему все это? Зачем постоянно все комментировать? Зачем говорить о том, что и это ты знаешь? Ну, то есть это достаточно скучная какая-то история. Он даже не рассуждает. Он вот как-то математически считывает все, что происходит вокруг, и потом это еще озвучивает. Не спрашиваю вообще, хочет ты знать себе это или нет. Ну, в общем такая себе история. Потом тоже самое смешное. Это вот когда они сидели у костра и вдруг э, заговорил, значит, персонаж, который не, недавно вернулся из Камбоджи, и я смеялась до слез просто. Мы с подругой в кинотеатре смотрели этот фильм. А он был похож на вот, э, значит, того, кто рассказывает, в человеке живет два волка. И он вдруг просто все, даже о войне вот этот Алик рассказывал и про эту сиренею. Вот, по сути дела, эту страшную сцену описывал с большей легкостью. Чем этот, значит, описывал какую-то абсолютно стандартную ситуацию, но он так нагонял саспенса, он так прям об этом рассказывал Слышишь,
1: он до этого подкову одной рукой согнул, он серьезный это... мужчина
0: Вот это мой с... я обожаю троллиц таких, мне вот просто это веселит, пусть таких будет побольше, это вот это реально весело, это вот мне настоящий искренний смех всегда Хорошо. вызывает Алик противоречивый персонаж достаточно ну то есть возможно в нем все-таки больше положительного потому что он у него неплохое чувство юмора он саркастичный такой в хорошем смысле этого слова но он а, в плохом смысле ловилась тоже и это тот тип людей которым нельзя доверять не знаю все какие-то. Я тебе говорю, из самого начала тут показывают... Говорят нам о том, что у них у всех двойственные характеры. Нам всех показывают с двух сторон, кроме главного персонажа, главной героини Елены.
1: Она однозначная.
0: Она не однозначная. Она, наоборот, нам показана как многосторонний, сложный какой-то многослойный персонаж. А все остальные показаны именно с двух сторон. Поясняй. Даже вот даже героиня, которую значит, Алик назвал, по сути дела значит, сделанный из современных синтетических материалов, которая все время веселилась, uh-huh. которая все время смеялась. Даже она в какой-то момент нам показана серьезным и вдумчивым человеком, что мы понимаем ее это поведение, ее это смех, это, скорее всего, защитная реакция и просто такая возможность быть легкой, казаться легкой в компании. А дома Она...
1: ждет ребенок, мама, которая с этим ребенком сидит, и ей нужно срочно мужичка себя отжать.
0: Да все что угодно, но нам показано, что этот человек не совсем такой, каким нам он кажется сначала.
1: А это клево, что в этом фильме такие вот люди, они вроде тусуются, они вроде все такие там дружат, при этом и главный мужской персонаж Володя не очень-то с ними дружен, он вроде с ними дружит, а вроде и так... Да он они, то ли будто...
0: есть, то ли нет во всех сценах.
1: Вот. И Он а... как
0: дух, призрак какой-то. И этот, Алик Володя. этот вроде
1: совсем веселится, а вроде на своей волне.
0: Да, то есть это все про лицемерие и лживое какое-то. И одна Елена не врет. Она просто ушла, и все кричат, Елена, Елена, да тут, я чего у меня есть Вот я очень часто просто себя чувствую вот именно так же, как Елена. А я вот как ты говоришь вжилась в этот раз прямо в образ главного персонажа и абсолютно идентифицировала... Себя с ней, все. окей. Давай не тогда ней, вопрос а... к
1: Елене. Елена, ты замуж-то хотела?
0: Ты у Елены спрашиваешь?
1: Ну ты же сжилась с ней, идентифицируешь себя. Ну, не настолько, себя.
0: Саш. Но просто ее манера поведения мне близка. Вот о чем я говорю. Вот и все. Замуж она изначально заявляла о том, что она не собиралась. Угу. Почему она не имеет права на то, чтобы... Не значит, делать законным, законными свои отношения. Почему нельзя просто там почувствовать себя в романтичной обстановке? Зачем обязательно. И тем более, как он делает ей это предложение. Не, что не, это не, это уже
1: потом. Смотри, она с мамой разговаривает об этом. И вообще, это Советский потом, Союз. Все И мы знаем, что в Советском Союзе, в принципе подобное, ну, не поддерживалось. Да ладно
0: в Советском Союзе. Это И сейчас в основном никем это не поддерживается. Все все равно продолжают, старшее поколение, задавать вопрос, а когда вы узаконите, а что штампов в паспорте нет, а что это такое. Эта история какая-то долгоиграющая, никак она не выбьется у всех из мозгов. Это какой-то бесконечный бред вообще. не понимают, да, тогда, окей, действительно с этим было сложнее, тем не менее, в этом нет никакой проблемы. И можно всегда для общественности, как это Елена и говорит, соврать. Для всех скажи, что мы женаты. Кто будет проверять паспорт, что ли? В чем проблема-то вообще? Раз тебе это так важно. Я давай обои отдеру. Надоело уже. Но Должен кто-то сделать этот первый шаг и отойти от этих древнейших стереотипов. Я так и не
1: понял, они сделали ремонт? Или просто отодрали?
0: Главное, отодрать старые обои. А вот да, наклеены или да. новые, это не так важно. Или это очень важно. Да нет. Ну да. Я в метафорическом смысле а говорю. А я
1: в прямом смысле <смех> говорю.
0: <смех> так чего не хватило Елене во Владимире? Вот на твой мужской взгляд. Чего ей в нем не хватило? Почему в итоге она... О
1: решительности. Только этого. О решительности. Он в нужный момент не сделал предложение, когда мог бы, и потом он не принимал какие-то решения. У вас будет отпуск? Ну, я еще не знаю, он еще не знает, и вот они в этой подвешенной ситуации оказывались и были непонятно, сколько в фильме проходит времени, но похоже, что больше года, похоже, что больше года там меняется погода, осень. Зима. Ну да, они
0: знакомятся летом, ну, общем, да. а расстаются по сути поздней осенью.
1: Но не этой, позднее осенью, а через год.
0: Да, неважно, я имею в виду время важно, года как что, отражение ситуации. Важно,
1: что время идет, а он счет в каком-то подвешенном состоянии. И потом, когда они едут тоже в отпуск, оказывается, что уже поздно ехать в отпуск. Потому что им там оказывается уже скучно и неинтересно друг с другом. Они уже хотят вернуться. А после его попытка вернуть ее, через после уже какого-то да после этого отпуска... Она тоже безуспешна, потому что он, по сути, ничего не может ей предложить. И предложение, вот о котором ты начинал раньше, я сказал, позже, позже, вот прямо сейчас. Оно, конечно же, ну, куда-то... А
0: вы все всегда откладываете с предложением, всегда позже, позже, вот прямо сейчас. Вот видишь, ты сделал ровно так же, как этот. Владимир, классно,
1: смешно. А, чего КВН. смешного? Что смешного в этом? Мужчины не спешат. Так какая разница? Да, это все ерунда.
0: Зачем он вообще это? Лучше вообще не делал. Зачем он это сделал в такой форме? Что это такое вообще? Потому
1: что есть проблема.
0: Давай сходим в заведение, где делают людей счастливыми. Потому что есть проблема.
1: Потому что нам мужчинам рассказывают все время, постоянно, всегда, что женщины хотят выйти замуж. И по факту. А женщинам постоянно говорят о том, что у мужчин не хотят жениться. И по факту и большое количество женщин действительно хочет выйти замуж, действительно хочет свадьбу, вот всякую пышную там со всякими атрибутами. Я вам как ведущий свадебных мероприятий говорю, что это так.
0: Ведущий далеко идущие. Если нужны
1: свадьбы, обращайтесь, проведу <с, с удовольствием вам ее. А если мужчинам постоянно говорить о том, что женщины хотят выйти замуж, то это в- в- вызывает проблемы? Так
0: здесь же явно персонаж, который просто всем своим телом кричит, что я замуж не хочу. Не знаю,
1: не знаю, как она это кричит. Я вот это не так, чтобы сильно считал.
0: Ей интересно, видно, что абсолютно самой собой она самодостаточная
1: личность. Ну какая она самодостаточная личность? Если на старте у них там прям любовь, любовь и обнимашки, они все время хотят быть вместе, они там не хотят тусоваться где-то, они хотят вот вдвоем идти там по не знаю, что-то рассветное или закатное, по каким-то пустым улицам обниматься там. Ну, то есть они прям у них любовь-любовь. В этот момент, делая ей предложение, она такая «да-да-да-да-да-да-да, да да конечно Ну, какие варианты? «Да-да-да, так и будет». А потом, когда ей уже это все нафиг не надо, и вообще ей скучно и неинтересно уже с этим Владимиром.
0: Мне кажется просто, что Молодей. она заметила, заметила Володи, она заметила двойственность, какую-то мелочность заметила, что он не пресекает тех ситуаций, когда им пользуется, в том числе вот в научных целях.
1: Ну так и супер, и хорошо, что он не сделал ей предложение, она не согласилась. Да,
0: то есть просто не каждый еще решается на такое. Но то есть если человек находится в состоянии влюбленности и не видит вот этих нюансов, которые в дальнейшем могут стать огромной проблемой и все равно спровоцируют конфликт, она просто приняла хладнокровно верное взвешенное решение в самом конце. Просто нам никогда ни в каком кино до этого не транслировали, не показывали, что так можно вообще. Так это супер. Они побыли вместе
1: год, и они поняли, что им не нужно быть вместе. Несмотря на влюбленность, несмотря на то, что им было классно, видимо, в постели вместе, они через год поняли, она поняла, что ей не хочется быть с этим мужчин. Супер, нужно был год для этого прожить. А ты говоришь, почему мужчины там вот... Ну, потому что тоже мужчинам очень многим... Что я говорю, почему мужчины? Почему мужчины -э 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 там не спешат. Многие. Ну, потому да что я пошутила не... А я не шучу, ты правильно говоришь Мужчины не спешат, я не спешу И мои многие знакомые не спешат Потому что э, должна быть уверенность Я, например, не хочу разводиться
0: так нет, ну го- год, ну вот годы вполне достаточно, как проверка. вполне. Ну
1: а... а потом встает вопрос, для чего нужно узаконивать отношения. Тоже ведь вопрос важный? Нет, ну что ты смеешься? Ты давай серьезно разговаривай.
0: И, и можно решать это всю жизнь. Да, ой, это, ну, потому можно, что это смешно. В, можно
1: всю жизнь прожить вместе, любить друг друга и да, не поставить там и... в паспорте. И что?
0: Ну просто не откладывает на потом, а изначально как бы договорившись, что просто этого не будет, и нам достаточно друг друга, и не нужно А женщины готовы документальные... к такому
1: договариваться? В большинство женщины? Ты готова к этому договариваться?
0: Так, а, ну а почему нет-то?
1: Ну не знаю, почему-то нет, потому что женщины не готовы к этому большинство.
0: Ну, всем по-разному. Конкрет... Такие разговоры еще, слушай... на старте
1: отношений приведут к тому, что пока. Если мужчина скажет, слушай, я не собираюсь на тебя жениться, ну то есть я хочу с тобой жить вместе, все, там, хочешь, но жениться на тебе не собираюсь. Девушка говорит, э, что? А все, пока. Ну... Этим закончится разговор, если ты будешь вести этот беседу на первой неделе, второй неделе, на первом месяце. Ну,
0: какие первые недели? Это вообще а ненормально.
1: А когда? Ну, типа, когда, когда надо будет поговорить? Вот ты дай совет мне и слушателям.
0: Да какие советы? Я не раздаю советы, я что
1: Ну, ты говоришь просто, ну, об этом нужно ну, обсудить. А когда это нужно обсудить? Постепенно? Через какое время?
0: Я вообще считаю, что это такие вещи спонтанные какие-то. Уж если делать предложение то неожиданно и красиво и просто не вот так, как Блин, в этом как фильме Можно не делать вообще, можно просто договаривать. Ну, постепенно, вот они просто и договариваются. Постепенно разговаривая, обсуждая какие-то совместные темы. Приходить, у меня есть огромное количество знакомых, да которые просто бы... у них общность взглядов, они прекрасно знают, что они не планируют прибегать к закону для того, чтобы скрепить свои если свою бы любовь.
1: Она хотела с ним в отношении, и он бы сделал ей в такой форме предложение, она бы в такой форме согласилась, и все было у них хорошо. Дело вообще не в форме.
0: Ну, почему? Это тоже отражает э,
1: суть. Если бы ей нравилось то, что у них происходит в отношениях, ее бы устроила такая форма.
0: Просто я считаю, что она не настолько была влюблена изначально И во-первых, Нет, еще ну параллельно Показано, есть... что она была Ну, возможно но... Просто со временем
1: ее любовь прошла И она, она поняла, что это не ее человек А да, если это не ее да, человек, да. то это не ее форма признания ее...
0: Она, Когда они уже стояли, разговаривали Он делал ей так называемое предложение Она уже к этому моменту приняла решение, что они не будут вместе Вот да, в чем вопрос да, ну все. Тем более в форме. параллельно она еще общалась по телефону Вот тоже классная история Она параллельно общалась по телефону регулярно с каким-то Женей
1: Является ли разговор по телефону с Женей изменой?
0: Я считаю, что нет
1: Ты бы хотела, чтобы мужчина, с которым ты находишься в отношениях Общался с какой-нибудь Люсей по телефону?
0: Слушай, ну...
1: И Люся бы ему звонила, и иногда пьяная
0: Нет, ну причем пьяная Ну здесь один раз, да, он пьяный позвонил А так вообще, там не было никакой пошлятины Просто люди общались
1: ну, а а тебе бы хотелось, чтобы мужчина, который с тобой находится в отношениях, общался с Люсей? Почему Люсей? Не знаю. Можно Аней.
0: Ну, если это не секс по телефону, то почему нет? А если
1: это секс по телефону, то нет?
0: Ну, Чем тогда вопросы, значит, чего-то не хватает в реальности. Тогда уже вопросы появляются. А если это просто общение, когда человеку не хватает этого общения? если Это надо, не проблема? Ну я то, не То,
1: человеку... что твоему человеку не хватает общения? Ну, вот
0: в данном случае это не выглядит какой-то проблемой.
1: Ну, не знаю. Это не выглядит проблемой, потому что об этом не знает главный персонаж этого фильма. —
0: А ему-то знать нечего. То есть они общаются просто о, о погоде и как дела у тебя, и все.
1: Ну, просто потому что Женя ничего не предпринял. Если бы Женя приехал, если бы Женя настоял, если бы Женя захотел встретиться с ней...
0: Ну, вообще, тебе не кажется эта история странной? Просто у меня вот удивительное совпадение, у меня в студенчестве была такая же ситуация. То есть мы часто ездили в экспедиции, понятно, и где-то там к нам в экспедицию приехал какой-то молодой человек вообще с другого факультета, я даже не помню, как его зовут, и я точно не давала свой номер телефона, но каким-то образом он, по-моему, его достал и звонил мне просто и потом он иногда. тебя доставал нет он не доставал он просто тоже вот так иногда звонил и просто разговаривал а я не, не очень понимала я во-первых когда он мне первый раз позвонил я не очень поняла кто это потом до меня дошло кто это и он вот так вот несколько раз мне звонил но и, ничего из этого не следовало ну, то есть мы просто вот так вот тоже обсуждали это вот тоже был какой-то как будто литературный образ. я думаю ну окей то есть у меня ну, а даже не ты общалась по... с ним слушай но я примерно понимала, кто это, но я даже, я имею в виду, что у меня не было перед глазами его черт лица, то есть я не была в него влюблена. Я помню, что, ну да, нормальный парень какой-то, он мне позвонил, достал мой номер телефона, но ну, окей. Думаю, может, он там пригласит на свидание там, или еще что-то произойдет. Нет, вообще ничего не было, мы просто с ним ну, разговаривали. А если бы предложил... Я, а я тоже, ну, слушай, я обычно как бы могу и сама пригласить. У меня подожди, с этим нет проблем.
1: не об этом. Если бы он тебя пригласил, ты бы, скорее всего, пошла. Окей, ну, потому что если вы ведете разговор, он вам нравится, и, в принципе, да, ну да. Да, если бы Это мне в дальнейшем разговор шаг.
0: понравился, я бы, почему Это бы и нет, я шаг. бы тогда... Очевидно, что Лене
1: нравятся разговоры с Женей. Ну, Просто потому, я на тот
0: момент не помнила даже, как выглядит толком этот человек, и я бы сама не стала бы приглашать его. Так... И здесь, Лена, видишь, сама не приглашает. То есть она и не она нуждается. Тоже не помнит, в этом.
1: кто такой Женя толкает. Да, а да. Я потом и говорила, она Понятно. не нуждается
0: в этом вообще полноценно Ей достаточно этих разговоров по телефону why not?
1: Как Все. бы, да. Но если бы он ее пригласил, она бы пошла. При том, что она как бы находится в отношениях. И
0: это бы тоже ничего не значило.
1: Ну, если бы твой ну, молодой бы человек разу. пошел бы на свидание с кем-нибудь. И сказал бы, что это не свидание, но мы просто говорили по телефону, и вот она позвала, и я такой решил сходить. Ты принимаешь решение сходить в расчете на что? В смыслями о чем?
0: Так а может они друзьями станут просто общаться, я не понимаю, в чем проблема. то Если они просто общались, там даже никакого налета не было на какой-то интим.
1: Ну не знаю, это как-то сложная штука, потому что мне казалось, что у них есть какой-то... Связь да. какая-то. Да, и она более плотная, более такая четкая, более выраженная ментальная связь, чем с Володей. Об этом я говорю. Так
0: потому что они друг о друге ничего потому не что знают вообще общаться. Они вообще
1: не показано, что они говорят о чем-то таком. О да, это
0: абсолютно разные, неподходящие друг к другу да. люди.
1: Ну, соответственно, при этом девушка находится в отношениях с двумя мужчинами, получается.
0: Ну, а это очень сильно преувеличил. Не Но... находится она в отношениях с двумя мужчинами. Даже. С Володей отношения под вопросом. Единственный раз, когда он решил проявить свою мужественность, это тут, вот когда он ей помог по, значит, подъезду там бегать. И то она его не просила и его помощи, вообще совершенно не нуждалась. Но единственное, проявление что
1: мужественности было.
0: Ну условно говоря, я имею в виду вот хоть одно, если его положительный там найти в фильме, что он сделал, помог, хотел показаться хорошим.
1: Так он же хороший.
0: В плохом смысле. Не все хорошие настолько хороши, как хотят казаться. Вот что я тебе скажу. Не бойтесь смотреть старые фильмы и находить в них что-то новое. На самом деле таких картин очень много, и каждая из них может открыться для вас с абсолютно неожиданной пусть и черно-белой стороны.
1: Да, я черно-белых фильмов боялся. Вот уже две картины подряд практически посмотрел, и могу сказать, что в принципе действительно дарья права. Не бойтесь. Оно того стоит, если фильм хороший. Мы вам фильмы вроде как рекомендуем хорошие, по крайней мере, те, которые нам нравятся. Если вы с нами на одной волне, то слушайте наши рекомендации. Они появляются у нас по четвергам в группе ВКонтакте, на странице в Инстаграм. И об этих фильмах, если они там появились, мы будем разговаривать в рамках подкаста Невинный разговор. Страница на Патреоне, если вы хотите нас поддержать. Ссылка в описании. Спасибо, что слушаете. Спасибо, что вы с нами. Пока-пока.
0: Всего хорошего. Let's go, let's go!